0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Por aquí bienvenidos a un nuevo video de este canal. Acá estamos eh, también transmitiendo en mi canal Ana Patricia en YouTube, para los que no nos conocen o no nos siguen en el canal. Y también estamos por acá en mi canal de podcast Secretos de Emprendedores. Bueno, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Jorge Torres, un emprendedor, una persona que ha logrado tener muchos resultados eh, e impactar en muchísimas vidas en el modelo de negocio de Network Marketing. Hola, hola, Jorge, ¿cómo estás? Perfecto, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo por Andorra?
1: Muy bien, ¿estamos ya en directo?
0: Sí, ya estamos grabando.
1: <risa> genial, Perfecto. genial, un placer.
0: Un placer. Bueno, Jorge, acá les estaba comentando a todas las personas que nos escuchan por el canal, el, el canal de podcast Secretos Emprendedores y también que nos ven por el canal de YouTube, eh, un poco sobre ti, un poco sobre tu, tu tra trayectoria para que las personas que no te conozcan sepan un poco quién es Jorge Torres. Pero yo quisiera que para comenzar esta, esta, esta entrevista, va a ser un poco pues, relajado acá, Quiero que vean la parte humana de Jorge, muchos conocen al Jorge empresario, muchos conocen al Jorge eh, eh, que ha logrado grandes cosas en la compañía donde se encuentra actualmente, que también me comentaba que eres una persona además de networker, has logrado tener una gran marca personal en tus redes sociales como en YouTube, en Instagram eh, y en muchísimas plataformas. Y quiero que, que comencemos esta entrevista hablando un poco sobre quién es realmente Jorge Torres, además de aquel networker importante que ha logrado grandes cosas y sabemos que es de Valencia, España. Pero, ¿quién es realmente Jorge Torres?
1: Pues yo creo que, que Jorge Torres es una persona inquieta, que desde que ha sido joven y ha tenido un poquito uso de la razón, le ha gustado investigar le ha gustado siempre encontrar un camino que no fuera el tradicional porque siempre ha sido como una persona que, que le ha gustado... No, no, no he sido el mejor estudiante, esa es la verdad, pero cuando he encontrado algo que me gustaba sí que le he dedicado muchas horas a la lectura y a la formación. Y yo he sido una persona que, que, desde que desde que lo conocí, todo el tema de, de emprender y, y, digamos, como que trabajar para ti, pues me di cuenta que no era fácil pero tomé la decisión de hacerlo rápido porque lo hice con una edad joven y, pues, ha salido bastante bien la, la jugada. Nos hemos esforzado un montón. Pero Jorge Torres es una persona normal y corriente que simplemente lleva muchas horas dedicadas a, al mundo del emprendimiento y es una persona que le gusta leer, le gusta hacer deporte, le gusta comer bien, le gusta estar con los amigos y, y le gusta trabajar, ¿no? Porque al final. La gente dice, no, yo quiero trabajar mucho para dejar de trabajar, ya, pero luego, ¿qué? ¿Qué haces con tu ocupación diaria para que no estés ahí perdiendo el tiempo o estés con estrés o, o con cualquier problema psicológico que le viene a la gente cuando deja de hacer cosas? Entonces, pues a mí me gusta trabajar, no considero, ahora estamos trabajando, ¿no? En teoría, Ana, yo no considero que esto sea trabajar el tener una conversación por internet.
0: Total, total. Mira, y algo que comentabas que de verdad es, eh, me, me llama mucho la atención a mí, creo que a las personas que nos escuchan, que nos ven también, estoy segurísima que quisieran saber qué fue eso que encendió esa, esa chispa de, oye, quiero hacer algo diferente con mi vida, porque tengo entendido que tiene siete años aproximadamente en todo este mundo del emprendimiento, o sea, ¿a qué edad exactamente tomaste la decisión? ¿Y qué fue lo que te llevó a decir, oye, quiero, quiero emprender? Porque estabas estudiando negocios internacionales, si no me equivoco. Eh, y estabas estudiando una carrera universitaria y de repente, no sé, algún familiar, no sé si tu familia ya tenía esa chispa de emprendimiento. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque... Creo que a la gente le gustaría saber, no, no, no fue así como que, ah, un día me desperté y quiero ser emprendedor, ¿no? Tuvo que haber sido algo que, que despertó
1: esta chico. Pues una vez fui a, a una charla de emprendimiento y fue como se, se dio la situación porque yo, desde el instituto, te decían, tienes que tener una buena carrera para luego conseguir un buen trabajo y que te paguen bien y tendrás que trabajar para ot otra persona en una empresa en un cargo que si te dura toda la vida pues mejor entonces es como que se unió lo que no quería con una oportunidad de aprender un camino diferente y entonces es cuando se me despertó la bombilla y empecé a leer y, y leer me sirvió mucho bueno sobre todo escuchaba audiolibros y veía vídeos en youtube y eso me servía un poco para darme fuerza porque al principio cuando quieres cambiar pues te llegan, te llegan palos de, todo, de todas partes. Entonces, a mí se me, se me iluminó un poquito la, la idea cuando tenía 20 años, ahora tengo 28. Wow. Y, y la verdad que, que no me arrepiento, ¿no? Porque es como que al final, al final si, si trabajas fuerte y, y utilizas las herramientas digitales ¿no? que a día de hoy tenemos, pues todo puede llegar.
0: wow wow 20 años y tantos jóvenes que con 20 años no se les pasa por la cabeza, no tienen esa iniciativa de decir, guau, wow, voy a buscar un libro porque realmente quiero hacer algo diferente. Yo creo que ahí comenzó a sembrarse una semillita de diferencia en tu vida que yo creo que es lo que le faltan muchas personas en este momento, sobre todo a los jóvenes ¿no? de, de esta era.
1: Bueno, eh, yo creo que yo creo, Ana, que ahora con el COVID se han despertado muchas bombillas porque la gente está en casa y la gente cada vez total. quiere pues entender mejor el tema de marketing de afiliados y todo el mundo de internet que quieras que no ayuda.
0: Total, total. Es una herramienta wow, que nos, nos, ha, nos ha hecho expandirnos tanto, evolucionar tanto como seres humanos. Yo creo que es indispensable como tú comentabas. Jorge. ¿Cómo pensaba el Jorge de hace, bueno, ya ocho años aproximadamente? Porque bueno, si tomaste la decisión hace a los 20, tienes 28, hace ocho años aproximadamente. ¿Cómo era la mentalidad de, ese, de, de Jorge? Si tú te pones a ver, guau, wow, ¿cómo era el Jorge de hace ocho años? A diferencia del Jorge que, que es ahorita, ¿no? En todos los aspectos de su vida
1: yo creo que el Jorge hace ocho años le, le costaba invertir en su negocio porque aún tenía en la cabeza arraigada lo, lo de que simplemente por dar el tiempo ya te tienen que dar dinero, ¿no? Cuando cambias sí. tiempo por dinero y al final me costaba muchísimo invertir. Yo me acuerdo que, que me descargaba libros de, en PDF de internet, me iba a la imprenta y los imprimía pues para ahorrarme ocho Ajá. euros por libro. Y al final es como que tú mismo le estás dando la importancia que, que se merece, que es poca. Entonces el Jorge de hace ocho años pues era más tímido, tenía menos confianza, eh, no tenía las redes sociales que, que tiene a día de hoy, no tenía los resultados que tiene a día de hoy, pero simplemente se empezó a mover y empezó a hablar con personas y, y empezó a... a tomar las acciones que iban a construir el Jorge Torres de cinco años después, porque al final... Cada uno es resultado de los amigos que ha tenido, las series de televisión que ha visto, los eventos a los que ha asistido y el entorno en el que se ha rodeado los últimos cinco años. Tú eres producto de lo que te ha rodeado. Entonces yo de los 15 a los 20 pues era un poco un entorno más problemático que amigable, la verdad. Y eso pues había creado el Jorge Torres de, de, de 20 años. Luego el Jorge Torres de 20 años empezó a escuchar otro tipo de audios, otro tipo de personas, otro tipo de libros, empezó a ir a charlas diferentes y como que salió el producto de Jorge Torres, 25 años. Y ahora ese Jorge Torres de 25 años pues sigue asistiendo a esas charlas, va mejorando, va haciendo cosas diferentes. Y estamos en la construcción, pues, del Jorge Torres de 30 años, que ya nos hacemos mayores. Oye,
0: Jorge, ¿y cómo tú hiciste? A mí me llama mucho la atención y yo quiero que, bueno, en este tiempo que tengo aprendiendo, me he topado con muchísimos, eh, muchísimas personas, pero sobre todo en el tema del hombre, ¿no? Que, que bueno, tomaste la decisión de hacer algo diferente y... y que, que afrontarte, como lo decías anteriormente, a críticas, a tal vez eh, dejar ese entorno de amistades, de, de conocidos que no eran nada que ver con lo que realmente eh, tú querías hacer. ¿Cómo tú hiciste? Porque sobre todo en el tema del hombre, eh, no sé cómo es por ejemplo en Europa, pero en Latinoamérica que pues la mayoría de las personas que, que nos escuchan y que nos ven son, son latinoamericanos. Eh, ¿Existe un miedo por ego, si sí, existe un miedo por ego del que dirán, de eh, yo no puedo, o sea, de mostrarse tal vez no débil, pero sí transparente de lo que realmente quieren con su vida y estar dispuesto a, a sobrellevar las críticas, como tú hiciste, como, sobre todo también como hombre, para, para no dejarte paralizar por ese miedo a las críticas al, al, al mostrarte realmente como tú querías ser.
1: Bueno, yo creo que también va un poco con la personalidad que tú tengas. A mí siempre me ha dado un poco igual lo que la gente diga. ¿Pero por qué? Porque tienes que tener claro que lo que la gente diga, haga o opine, al final no va a influir en tu vida económica o en tu bienestar o en tu estilo de vida. Entonces, simplemente hay que estudiar, ¿no? La gente que le va bien, piensa de una determinada manera, actúa y hace una determinada manera, entonces la gente que le va bien nunca escucha o escucha por respeto pero no hace caso por inteligencia ¿no? a las personas que no están donde tú quieres estar Total. entonces simplemente hay que querer a las personas que, que te quieren, que son tus amigos, que es tu familia pero luego cuando dejas de estar con esas personas pues tienes que seguir enfocado en tus metas, en tu trabajo en tu objetivo porque por mucho que la gente quiera lo mejor para ti es, es como un sentimiento primitivo, el decirle a, a, a tu cachorro ¿no? no te salgas de la manada de la cueva que te puede comer un león pero y si se sale y sabe luchar por sí mismo y sabe defenderse y tener su propia cueva con su propia familia, entonces como que eso siempre ha estado ahí y es normal, es como cuando tienes un hijo y le dices todo el rato que no, no te caigas no hagas lo otro, pero es que si no se cae no aprende entonces es como... Encontrar el, el punto exacto, ¿no? Entre dejar que se separen, pero que no se maten. <risa> Ahí, en el término medio, está la virtud.
0: Sí, total, eso que dices es muy, muy cierto. Justamente lo estaba anotando acá para, para eh, reafirmarlo al final de, de, de la entrevista, porque al final es como tú dices, ¿no? A aprender de las personas que tienen resultados en la vida. Y yo creo que todos tienen algo en común que es el, 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 el estar súper claro de lo que quieren lograr y el no dejarse eh, influir por críticas, burlas o comentarios, que al final es algo muy común cuando tú decides emprender. Uno tiene que afrontarse a muchísimas burlas o muchísimas críticas y no todos están dispuestos a aguantar eso. ¿no? A...
1: Pero eso va, va un poco ligado a, a lo que a veces sufrimos en el colegio, ¿no? que te hagan bullying o que te digan cuatro, cuatro cosas pero cuando pasas al siguiente capítulo de la vida, ¿no? eso te puede pasar de los 10 a los 20, pero de los 20 a los 30 eso ya no pasa, porque al final la gente empieza a tener un poco, digamos, a, empieza a cosechar lo que ha hecho. Entonces, uh -huh. de los 10 a los 20 se pueden meter contigo, te pueden decir, o de los 15 a los 25, no por alargarlo un poquito, universidad y tal, pero de los 25 a los 35 ya la vida te empieza a poner donde te mereces. Uh -huh. Entonces, quizás, esos pensamientos tan locos que tenías de los 20 a los 25, pues oye quizás acabas siendo la persona de tu entorno que más dona a ONGs por mucho que te hayan criticado que solo, que solo pensabas en el dinero quizás acabas dando mucho más en un año que ellos en toda su vida o quizás acabas creando los puestos de trabajo los, los mayores puestos de trabajo con, comparado con tus amigos que solo son empleados y tú eres empresario, que está genial o igual acabas pagando en un año de impuestos lo que ellos van a pagar en 30 Total. entonces puedes aportar mucho más a la sanidad y mucho más a, a la educación pública y eso que te están criticando entonces al final tenemos que ser conscientes de, de, de que la gente lee muy poco entonces cuando tú empiezas a leer y, y, a, y, a, y hoy en día que ya no hace falta tener una enciclopedia de los años 90 ahí en tu casa estamos a a un golpe de clic, cada vez la gente va a tener más conciencia.
0: Total, total, total. Jorge, hablando de todos estos momentos que uno tiene que, porque al final las personas siempre ven el resultado, pero no, no conocen el camino o el proceso de, yo siempre digo de piedras, de fuego, de vidrios, que es el camino del emprendimiento, ¿no? o de tú realmente tener un negocio y de lograr, impactar en muchísimas vidas en cualquier ámbito que, que tú te lo propongas. ¿Cuáles son esos momentos más difíciles eh, que tú has tenido que que sobrepasar? Porque yo creo que, pues, personalmente, lo digo por mí, lo digo también por muchas personas que conozco que que deciden toman la decisión de emprender o de dicen quiero cumplir un sueño y comienza. Pero no saben que en el camino para llegar a cumplir, tal vez, un objetivo o un sueño o algo, tienen que eh, superar pruebas, tienen que superar obstáculos y, y esas pruebas no, no, no son fáciles, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de la gente desiste de sus sueños y, y desiste de, de dejar el camino del emprendimiento y todo eso por no estar dispuesto, tal vez a entender que son procesos, ¿no? Y que todos, tanto tú como todos, han pasado por esos procesos. Entonces, eh, cada quien tiene sus procesos diferentes, cada quien tiene sus pruebas diferentes. Pero Jorge, Jorge, ¿qué ha tenido o cuáles son esos momentos que te han marcado? Porque yo creo que hay momentos que te marcan. Que donde tú has dicho, wow, o sea, realmente podré salir de esta, realmente podré superar esta prueba.
1: Bueno, yo creo que, que los momentos que más marcan, porque me siguen marcando, aunque ahora los resultados sean otros, eh, los resultados que siempre te marcan es cuando una persona a la que tú le has dedicado tiempo, a la que le has dedicado tu talento para que sea mejor como profesional y a la que le has dedicado tu tesoro, que es tu dinero, invirtiendo en que esa persona sea mejor pues en eventos, en formaciones, en vestuario, en material digital, lo que sea. Lo que más duele siempre es ver cómo las personas a las cuales... Es como la frase que te dicen, nunca esperes nada de nadie, ya, Ajá. pero al final acabas esperando cosas de la gente porque tienes una relación, eres sí. humano y eres emocional. Exacto. Entonces yo creo que, que lo más difícil es dejar ir a las personas sí. o ver cómo se van. Ajá. A veces te toca de dejarles ir y otras ves cómo se van. Entonces yo creo que los momentos más difíciles es cuando tú, por ejemplo, decides tomar un camino de un emprendimiento sea el que sea, y de repente alguien con el que tú empezaste, que en su día, hace dos años, cuando tú iba genial, estaba súper emocionado, pero ahora que ya no va tan genial, pues ya no está tan emocionado, decide dedicarse a otro rubro y tú sigues enfocado en lo tuyo y ves cómo esa persona, pues, ha cambiado su manera de pensar. Porque al final la gente son como los ordenadores, se van actualizando, y tres, y cinco, y siete pero lo que hoy piensan no lo piensan en dos años y lo que hoy piensan igual cambia en dos años entonces que tú tengas la capacidad de poder estar no sé, una década trabajando con el mismo socio o dos décadas o, o toda una vida pues quieras que no, esa confianza que se genera y esa capacidad de, de tener a una persona que es como tu alma gemela a veces vale más que el dinero que puedas ganar porque sabes que tienes un clon a tu lado que es como tú entonces yo creo que lo, lo más complicado es asumir que no, todo el que no todo el que empieza contigo va a acabar contigo. Y ya está. Porque tú al final, en función de los libros, las charlas y las mentorías y todo lo que tú hagas, le pones información en tu cabeza y tú también te vas actualizando y, y cada vez pues tiendes a ir con personas que están en tu, en tu frecuencia mental.
0: Wow, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esa respuesta que, que, que diste. Pero yo creo también, Jorge, que cuando, no sé si, si te sientes así, pero yo siempre le, le comento esto a todas las personas que emprenden, cuando tú logras superar esa prueba, es como que te vas fortaleciendo y vas construyendo eh, realmente esa persona fuerte esa, esa mentalidad fuerte Que no se construye Si no hubiese pasado por esa prueba Si no la hubiese superado
1: Totalmente Eso se llama liderazgo Y cuando ya llevas unos años No sé Entre 5 y 10 años Pues ya llegas a la conclusión Ana De que eso es cíclico Ah pues me acuerdo cuando Juanito Dejó de trabajar conmigo Me dio pena Era mi mejor socio Pero vaya A los 3 meses me llegó Menganito me llegó Pedrito y resulta que era mejor que Juanito. Y encima ahora, en vez de tardar un año en ser íntimos amigos, hemos tardado seis meses. Y ahí es cuando la gente dice, ¿cómo es la vida? Que no para de sorprenderte. <risa> es que eso es lo que ocurre. Lo que pasa que, claro, eh, al final pues te sabe mal, ¿no? Porque te lo tomas a mal. Pero si te centras en estar ocupado cuando tienes esos malos momentos, pues es cuando evitas... Las enfermedades que tiene la gente, como la depresión, la ansiedad, bla, 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 bla. Pero no es fácil. Y sobre todo, contra antes empiezas, mejor porque tienes más juventud ¿no? por delante para conseguirlo y disfrutarlo. Pero claro, es, esas hostias, esos palos a temprana sí. edad duelen mucho más sí. que a los 30 o a los 35 o a los 40. Pero por otro lado, te dan una sabiduría que cuando tengas esa edad, pues le das mil vueltas a la gente de tu edad.
0: Guau, wow, guau, wow, brutal, brutal. Yo también estoy aquí absorbiendo y aprendiendo porque, bueno, no, te ha comentado al principio de, del podcast y del video que eh, eres una persona que para mí ha sido un mentor, que estoy seguro que es un mentor para muchísimas personas más y que al final no tiene que escuchar esto para tomarlo eh, como ejemplo y aprender, ¿no? Yo creo que esa es la idea de estos podcasts y de, y de, este, de este tipo de videos. Ahora pasando de, de la parte difícil que, que obviamente todos tenemos que, que pasar para poder llegar a, a tener grandes resultados en nuestra vida. Quiero que Jorge, por ahí muchos eh, conocen al Jorge serio, conocen al Jorge tal vez el que se para frente a una cámara, el intelectual, la el, 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 el enciclopedia andante, no por así decirlo, la biblioteca andante, pero... Muchos dirán, algo, ah, no, pero es que Jorge es serio, Jorge siempre está así, serio, y, y no, yo que he tenido la oportunidad de, de conocerte en persona, de convivir contigo, eh, sé que no eres así, sé que tienes tu parte también humana, que te gusta divertirte, que tienes hobbies, que, que tienes tu parte chistosa, y hablando de este tema de partes chistosas y eso, ¿no? que tienen toda, todas las personas, eh, en todo este trayecto que tú llevas emprendiendo, alguna anécdota, algún recuerdo que tengas de algo que te haya pasado que tal vez se te haya quedado grabado que, que, te, que te marcó pero en el tema de no puede ser que a mí me haya pasado esto, tipo gracioso, no sé, tipo algo que tú dices, no puede ser que esto me haya pasado a mí, si yo le cuento esto a la gente, nadie me creería ¿no?
1: <risas> tendría que pensar porque cuando me paro a pensar y, y miro atrás, digo... O sea, no, no puedo alardear, pero hemos estado en tantos sitios y hemos hecho tantas cosas que digo, joder, cuando me dicen esa pregunta, eh, no sé, yo he tenido momentos de, de, de estar en eventos y apagar las luces, no sé, cosas de... Que... Al final, la gente muchas veces se piensa que, que para tener resultados fuertes tienes que ser, pues... O sea, o como tú dices, una enciclopedia andante, o sea, un celebrito y solo estar en eso. Al final, lo que te permite estar tantos años en el camino es que tengas la capacidad de organizarte para saber hacer cosas donde tengas un equilibrio. Porque si solo haces una cosa, al final la gente se quema. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, al final, o sea, yo no lo voy a hacer, pero imagínate, yo puedo ser, eh, nos vamos con los amigos y ser el que más cerveza... Tome y acabar medio borracho, pero si al día siguiente se levanta a la hora y se hace lo que tengo que hacer, yo voy a poder quedarme con el recuerdo de una noche loca, por ejemplo, porque también estamos en una edad para hacerlo, pero luego, por otra parte, decir, "Wow", cuando tengo que trabajar, trabajo. Y no quiere decir que haga extremadamente una cosa y extremadamente otra cosa, porque si sabes cómo barajarlo, ahí está el éxito, porque ser empresario no quiere decir que, que no te rías con tus amigos, que no hagas Exacto. el tonto, que, que no te dé un día por desconectar de todo. Al final, tú tienes que hacer esas cosas porque necesitas vivir en tu ámbito familiar, en tu ámbito físico, en todos los ámbitos, no solamente el económico. Porque eso es cuando, cuando tú ves las historias de las personas. No es que llega a los 50, todo lo que hice fue crear empresas, pero no me divertí. O llega a los 50, pero con dos ataques al corazón, un bypass, <risa> Sí. Y, y no me puedo ni mover, entonces yo creo que hoy en día hacemos mucho hincapié en ese equilibrio de mente, cuerpo y, y alma y yo soy una persona que la gente se, se ríe mucho conmigo y hago mucho el capullo, o sea, porque al final estoy en la edad y, y, y es una manera de, de desconectar, lo que pasa que a veces la gente solo nos conoce delante de las cámaras y esto es como todo, tú no vas a ver a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo hacer el tonto delante de la cámara, tú vas a ver a Leo Exacto. y vas a ver a Cristiano en su casa cuando lleves un rato con ellos o haya confianza haciendo el capullo, pero Exacto. todos lo hacen, lo que pasa es que la gente no te lo va a decir porque es políticamente incorrecto hacerlo. Exacto. Pero o sea, al final todos lo hacemos y, y a mí me encanta pasármelo bien, hacer el loco, hacer el cabra y, y no perderme la vida porque al final sí, puedes ganar mucho dinero... Pero es que tener buena salud es lo más importante y tener buenos amigos donde tú te sientas bien y te diviertas y tengas buena comida y no te falte de nada, eso es importante. Y luego ya te viene el éxito económico. Exacto. Cuando tú pones el éxito económico por delante de tu salud o por delante de, de tener buena gente a tu lado, no, no vale tanto la pena.
0: Y hablando de, de divertirte y de pasar el tiempo, ¿cuáles son esas cosas que, que le gustan a Jorge Torres ya sabemos por ahí, por tus redes sociales, porque además tienes unas cuentas en Instagram donde hablas sobre salud, que es Porto corto, no sé si lo pronunció bien, pero, donde hablas sobre salud. Eh, vi un video en tu canal de YouTube también, bueno, les voy a dar en la, las redes de Jorge por acá para que lo puedan seguir. Eh, donde hablas también que si no te hubieses dedicado al network marketing, te hubieses dedicado a eh, modelo de, de deporte
1: o algo así. Bueno, me hubiera, gustado, me hubiera gustado dedicarme al fitness porque al final el deporte es algo que me gusta y, y al final yo empecé a, a emprender porque yo me acuerdo que en esa época entrenaba mucho en los parques estos de street workout incluso llegaba, llegábamos a ir tres veces al día al parque por, por la mañana antes de ir a la playa para que todos estuvieran en su sitio por la tarde y por la noche antes de ir a la piscina entonces yo empecé porque quería tener la vida de un deportista de élite disfrutar de poder hacer deporte todos los días mientras generaba ingresos residuales entonces yo vi esta manera como la mejor manera de generar ingresos residuales entonces ahora pues mira estamos en Andorra eh, me gustan mucho las motos de nieve este fin de semana vienen unos amigos. Eh, ahora estoy viendo si, si agarrar motos de nieve o buggies, que es una cosa, es los coches estos más grandes para ir por ahí. Y, y la verdad que, que hay muchas, me gusta mucho todo lo que sea aventura, acción, eso me desconecta un montón. O, o irte a hacer deportes, o sea, a mí me gustan las cosas simples. No por ganar más tienes que gastar más. Y, y al final, sí, si, sí. Si, es como que menos es más no necesitas mucho para ser feliz pero oye, puedes tener mucho para poder dar más y para poder disfrutar y, y vivir mejor, porque al final es una herramienta que, que utilizamos en la sociedad y es importante, pero a mí divertirme, pues mírame porque nos fuimos en un crucero en noviembre pero tengo unas ganas de pegarme una buena fiesta importante
0: total. todos estamos así total oye, y qué interesante Jorge que hablabas de que, bueno, comenzaste a ingresar comenzaste a emprender en network marketing porque te gustaba el tema del fitness, ¿no? Pero la mayoría de las personas que yo conozco que les gusta ese tema, el tema del fitness, eh, ¿por qué tú decidiste hacerlo con network marketing? ¿Por qué elegiste este modelo de negocio? ¿Y no elegiste tal vez ser entrenador como lo hacen la mayoría de las personas o crearte, no sé, un canal de YouTube y trabajar de también en... Bueno, tema. mira,
1: yo fui entrenador con dos o tres personas que eso poca gente lo sabe, ah, o sea, yo no tenía, yo no tenía ningún título Tenía los resultados, no tenía ningún título, pero <ríe> hice ahí un par de clases a ciertas personas. Pero ahí no tenía la capacidad de crear equipos que tengo ahora y, como que me cansaba muy rápido y solamente quería hacérmelo para mí. Pero yo creo que, yo creo que, que empecé y, y me sirvió. O sea, al final nos dedicamos a las ventas. Las ventas se pueden hacer de muchas maneras, pero nos dedicamos a hacer una fuerza de ventas que venda un producto y nosotros también para generar comisiones. ¿Qué pasa? Que esa fuerza de ventas combinada con internet pues te hace una plataforma de difusión que, bien hecha, te puede posicionar en los mejores de tu sector. Algo que yo entendí cuando empecé es que habían es como todo, ¿no? ¿Cuánta gente hace natación y cuánta gente llega a ser deportista de élite e ir a las Olimpiadas? O sea,
0: solamente el 1%, 2%. Como, o sea.
1: De toda la pirámide de, de natación, te llega muy poca gente. Entonces, yo entendí Total. que aquí llegaba, llega, llegaba muy poca gente, pero también entendí que empecé temprano. Y yo me puse 7 años de, de, de vista. Estaba estudiando una carrera de 4 años. Y dije, no me cuesta nada marcarme un objetivo a largo plazo. Pero, claro, mucha gente confunde marcártelo a largo plazo con no hacer nada en el corto plazo.
0: Exacto.
1: Y ahí es donde yo entendí que tenía que sacrificar. Pero cuando yo empecé a sacrificar los sábados, los cumpleaños, sacrificar prácticamente casi todo por hacer un negocio y generar ingresos residuales, también me di cuenta que, oye, tampoco era tanto sacrificio estar con gente positiva en tu mm. misma frecuencia. Sí, exacto. Conocer exacto. gente positiva. Eh, que le gusta comer bien que le gusta la buena vida para mí eso hace tiempo que dejó de ser un sacrificio sí que tienes sacrificios como cambiar de, de franja horaria cambiar de comidas de culturas porque te tienes que saber adaptar pero al final te adaptas y, y como que no es tan, tan, tan sacrificado sea, tan sacrificado
0: ajá uh -huh. Total, total. Bueno, Jorge, la verdad no quiero eh, quitarte muchísimo más tiempo. Yo creo que estas preguntas... Eh, van a ayudar a que conozcan muchísimo más a, a Jorge Torres que tomen como consejo todas esas cosas que tú estás diciendo si realmente las personas que nos están escuchando o nos están viendo su, su objetivo es lograr algo grande en su vida, en su negocio y tener realmente éxito eh, y por último quiero que para despedirnos le, le des un, un mensaje un consejo a todas esas personas que tomaron la decisión de emprender, tal vez, hace un año, tal vez, hace unos meses, o que tal vez lo, todavía lo están pensando, pero que tienen esa, esa semillita, esa espinita ahí de tomar la decisión.
1: Bueno, yo te diría que, que a día de hoy, tal y como están las cosas, cómo está la sociedad y cómo está la economía, siempre es bueno, aparte de tu trabajo y de tu empleo, o de tu carrera, o, o de lo que estés estudiando, tener algo a tiempo parcial que no te requiera mucho dinero el poder empezarlo y que te permita dedicarle el tiempo las horas y, y el tesoro que tú veas adecuado a tu momento entonces es muy interesante que, que tengas un emprendimiento porque vas a desarrollar habilidades diferentes a las que desarrollas en la universidad o trabajando para otra persona pero básicamente la mayor eh, fortaleza que desarrollas es que empiezas a ser más responsable y empiezas a, a entender que el éxito depende de ti y no de otros. Y eso, quieras que no, Ana, es algo que le cuesta a mucha gente entender que tanto lo bueno como lo malo depende de ti, ¿no? Porque cuando te pasa algo bueno, sí, soy yo el culpable, me pasa algo malo, no, es mi familia, es mi amigo, es mi pareja, es la sociedad, es el político que tenemos. Y esa transición de cómo pensar te hace libre. Entonces, emprender te puede dar todo eso, no va a ser fácil, vas a tardar 10.000 horas, no pienses que es de la noche a la mañana, es bastante lento, pero simplemente te dediques al nicho que te dediques o al emprendimiento que sea, intenta ser de los mejores. Dedícale más tiempo, dedícale más tecnología, eh, estate presente en más plataformas y sobre todo marca la diferencia. Cuando tu competencia esté el domingo descansando, tú trabajando y ya cuando llegues a importantes posiciones ya podrás descansar pero siempre haciendo que las redes sociales y haciendo que la tecnología trabaje para ti, porque tú puedes estar un domingo descansando, pero si has subido tres publicaciones que has hecho el martes en horario laboral, la gente va a ver como, o sea, técnicamente estás trabajando, aunque tú estés tumbado en el sofá, pero técnicamente estás trabajando y todo se está moviendo y la economía es un ciclo tienes que hacer que ese ciclo trabaje para ti, no que ese ciclo vaya en contra de ti, que ahí es cuando vienen las deudas. Y eso contra antes lo entiendes, antes se pone a funcionar a tu favor.
0: Brutal, brutal. wow, Increíble todo el aporte y todo el valor que entregaste en unos minutitos acá. Y yo creo que esto le va a ser de muchísima ayuda a cualquier persona que nos esté escuchando o que nos esté viendo por estas plataformas y ya para despedirnos, bueno Jorge quisiera que dejes todas tus redes sociales para donde las personas te puedan conseguir igual en Youtube, te los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que, lo, para que puedan conseguir a Jorge en Instagram, en Youtube y en todas las plataformas donde esté y también para que las personas que nos están escuchando en el podcast puedan buscarte y seguirte y aprender todos los días de, de ti
1: Nada, yo creo que la mayor plataforma que tengo es mi página web, que es jorgetorrescuya.com, donde tenemos mucha información y colgamos muchas publicaciones semanales. En Instagram estoy muy activo en Jortoku, también tengo la cuenta de Hortoku Mentorship, Hortoku Health, Jortoku Books, y la de Jorge Marcis, que es de los viajes, y, y poco más, en Facebook, y ya está. Genial, genial. Bueno,
0: Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por aportarnos muchísimo valor eh, en este podcast y en este video podcast también. Y esperamos seguir viendo muchísimo más de Jorge, seguir aprendiendo muchísimo más de Jorge, que estoy seguro que realmente pues ya has impactado en muchísimas vidas y que vas a dejar, y lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo pues este legado de Hortoku, que, <ríe> que bueno ya todos muchos muchos conocemos y que próximamente también se van a seguir conociendo entonces nada Jorge, muchísimas gracias nos despedimos de este video y de este podcast y nos vemos en el siguiente capítulo
1: gracias a ti Ana por todo lo que haces, gracias chao. por la invitación chao chao
0: y bueno chicos, acá llegamos al final de este video podcast Recuerden que pueden seguirme por todas mis redes sociales como a la Patricia González. Y recuerden estar suscritos a este canal de YouTube, que es súper sencillo poder suscribirse. Y si nos estás visualizando por nuestro canal de podcast, recuerda que puedes darle a seguir para estar atento a todos los capítulos que se vienen en este increíble espacio secretos de emprendedores. Y que si te gustó este podcast, si te aportó valor, si te sirvió para aprender cosas nuevas y si crees que tal vez le puede servir a otras personas, puedes compartir tanto el podcast, tanto el video de YouTube y dejarnos tus comentarios para seguir creciendo en esta comunidad de emprendedores. Nos vemos en el próximo capítulo de Secretos de Emprendedores y por acá por YouTube en el próximo video de nuestro canal. ¡Chao, chao!